0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o KO e
1: esta fase de ser humano é na horta.
2: Oi, eu sou o Chloe e eu odeio a Tibiusa.
1: Caramba, a primeira pessoa que fala isso, nunca imaginei alguém que não goste dela.
2: Ah, mas
0: isso é muito óbvio. <risos> Aqui é o Juba, eu punirei você em nome da lua.
1: De novo, cara,
0: criatividade. <risos> não tem mais, cara. O meu problema é a forma masculina que você tem que falar as frases de Sailor Moon, cara. É um grande desafio.
2: É um desafio.
0: <risos> Mas sejam bem-vindos ao G-Wave, né? Segunda parte de Sailor Moon, o pessoal vai falar assim, nossa, e cadê a segunda parte de Cavaleiros e Dragon Ball? Tô nem aí, porque Sailor Moon é muito mais... Eles não merecem.
1: <risos> é, é, eu quero deixar bem claro que que a gente tá priorizando o Sailor Moon. R! A pior fase de Sailor Moon do que continuar esses outros animinhos aí. Outros
0: animinhos, né? Você quer levar porrada, né? <risos>
1: Mas a gente tá
0: começando a falar da graciosa guerreira marinheira da lua, né? Olha que tradução bonita. Mas a gente tá falando também da fase que é o retorno de Sailor Moon, né? De várias formas, né? O retorno no Brasil na época pela cartoon, né? Quando a Sailor Moon continuou. A segunda fase que demorou tantos anos aí. O que. Que tá em publicação no Brasil é um retorno de diferentes formas. Tem gente que zoa, né? Que é R de ruim, mas eu acho que. <risos> eu
1: acho que é R de
0: recalque, cara. É R de recalque, é. cara. <risos>
2: Não, é ruim mesmo
0: <risos> Olha, quero só falar que essa pessoa é do SOS Seu <risos> <risos> ah, A gente tem que ter autocrítica, né?
1: <risos> Obviamente que Pra poder falar mal de Seu A gente teve que trazer aqui o Lula do SOS Porque é, Porque aí vocês distribuem a culpa também Sabe? Com alguém que sabe do que tá falando <risos> <risos> Não,
0: mas falando sério Seu volta com uma coisa assim Todo mundo falava da filha de, da Serena, né? A filha da Elsag. E é aquela personagem que todo mundo esperou porque lia a revista Herói. Mas quando chegou, não era toda essa maravilha. Drugs, <SILENCIO> E antes de falar de Sailor Moon R temos que falar algumas curiosidades de Sailor Moon, na verdade não necessariamente de Sailor Moon, né?
1: É, até porque cinco podcasts a gente tem que diluir as coisas, porque tem muita curiosidade por sorte isso, mas Naoko Takeuchi não tirou o Sailor Moon do nada, como falamos no podcast anterior desse assunto, havia já uma tendência de trazer essa série no Japão, só que ela não se inspirou nas tendências que a gente, se, a gente falou, né? Ela se inspirou em coisas do passado dela.
0: É... Então, tipo, assim, não é nenhuma novidade que alguns mangás da vida dela ela se inspirou aí, que incluiu a personalidade, a forma de abordar a história, temas. Então, tipo, nesse caso, alguns trabalhos foram lançados no Brasil também Em destaque Candy Candy
1: O Candy Candy, ele passou aqui Faz muito tempo atrás Na Rede Record E muita gente confunde ele com o Honey Honey Que passou aqui como Favo de Mel Porque os dois nomes têm duas palavras juntas né? Mas o Favo de Mel é da gatinha Que é esquartejada no último episódio E Candy Candy só tem orfa
0: Exatamente, a gente tá falando de um trabalho Que é baseado no mangá também, de mesmo nome né? Foi publicado em 75 Até 79, pela editora Kodak inclusive na mesma revista de Sailor Moon a gente tá falando da Nakayoshi e no caso virou um anime de 115 capítulos, não passou 115 capítulos aqui, então pode ficar despreocupado que você, se você achou que ah, eu não lembro do final de Candy Candy não passou aqui,
1: então... Na verdade se você não se lembra de nada de Candy Candy é porque passaram pouquíssimos episódios
0: é exatamente, a gente tá falando de uma moça órfã que vivia no Largo da Paula em Michigan, nos Estados Unidos da América é um mangá que tipo, mesmo se passando no Japão
1: é não, é que a dublagem foi alterada pra tudo, né? Fazer o quê?
0: Exatamente. E, tipo, esse mangá eu acho que, e esse anime também, é um anime que marcou muita gente na época, porque em vez das histórias de aventura, das histórias que nem Pequeno Príncipe e tal, tinha uma novela, era, era uma narrativa de novela, o, o Candy Candy.
1: Eu não sei onde você tá vendo que Pequeno Príncipe era aventura, cara. Não. eu assisti um Pec... aqui mar, era tortura.
0: Não, Pequeno Príncipe eram aventuras aleatórias, tipo, era a aventura do dia o Pequeno Príncipe. Não era bom, não é uma adaptação boa, se você acha que é, você não reviu recentemente não é bom. Agora, falando em novela, a gente tem que falar, na minha opinião, um dos mangás que influenciou, sim, a Naoko, mas que é a revolução do Cho de um Mangá no Japão. A gente tá falando de... Versalhes no Bará, ou aqui no Brasil Rosa de Versalhes ou em Portugal Lady Oscar ou na Itália também, e a gente tá falando do trabalho da Ryoko Ikeda de 1972 e esse trabalho é tão popular na França e tem toda a Europa por causa que a gente tá falando de uma personagem que é a Lady Oscar, né, que ela foi criada como homem e que no caso é que tipo assim, ela acaba virando uma personagem bastante próxima da Maria Antonieta, inclusive acompanhando todo o processo da Maria Antonieta de, de se acostumar né, com a corte francesa de, de ter amigas, de ter inimigas, inimigos e tal e o que isso irá gerar numa revolução que vai acarretar na revolução francesa, é uma série que tipo é, não foi lançada nos Estados Unidos, é uma época totalmente diferente aqui no Brasil foi lançada por causa que tipo o traço do anime, quem ficou responsável Responsável pelo character design é o Xinguaraki, que é o character design de Cavaleiros Zodíaco.
1: O foi... que também explica porque essa série teve tanto sucesso na França. Eles não estão ligando por fato de ser a história deles, e sim por parecer Cavaleiros Zodíaco lá. É,
0: mas é que, tipo assim, em 1979, o. teve uma produção nipo francesa de adaptação de Rosa de Versalhes, né? Então, tipo, hum. Rosa de Versalhes é. Foi popular, sim, na França Até pela sua veracidade e tal Mas eu não vou negar que, tipo assim, hoje As gerações mais recentes aí Francesas, devem associar bem mais A Cabelo do Zodíaco do que A obra Rosa de Versalhes, né? Algo.
1: É, é eu, eu acho interessante porque Os franceses, eles sempre tiveram Esse apego por anime, e por mangá E eles têm adaptações de Desde os anos 60, 70, eles já têm Mangá sendo publicados lá, então Eu não sei se é tão estranho, né, essa invasão
0: É, hoje a França e a Itália são os países que mais publica mangá, e é onde se encontra material à torta direita, inclusive tem muitas séries que só se encontra na França, nem no Japão, tem muita restauração de, de séries e tal, inclusive um, uma série que o, o K que é Shurato, os OVA's de Shurato só saem na França, em, em DVD então, por exemplo é, tem muitos títulos que só saem na França e na Itália, nem no Japão são lançados, e a gente tá falando assim de Rosa de Versalhes, que é um mangá de 72 a 73, 10 volumes. Lançado também em 5 volumes. Ano passado, em comemoração a 50 anos da revista Margaret, a autora voltou e desenhou um capítulo inédito de Rosa de Versalhes. Ela chegou a fazer um mangá sobre Napoleão depois de Rosa de Versalhes. É, é uma série bastante interessante, na minha opinião. Se você procurar em sebos por aí, você encontrará VHS de Rosa de Versalhes com dublagem da época da, da, da Gota Mágica, né? A gente tá falando de vozes, de cabelo do Zodíaco e tudo mais, é uma dublagem muito boa e tal, e eu inclusive recomendo ver dublado, porque tipo, Rosa de Versalhes em áudio em japonês é estranho, quando você vê uma série francesa dublada ela soa mais normal pra gente então é bem bacana a Rosa de Versalhes como Candy Candy também
1: e Rosa de Versalhes é uma das séries que a gente um dia pretende trazer no J-Wave futuro ou não, né?
0: É cara, depende do público né, porque tipo, é uma série que exige muita pesquisa, principalmente é, se tratando de história. A gente não tá falando de, tipo, simplesmente um mangá. A gente não tá falando só da obra. A gente tá falando de uma história que aborda a história da França. Uma história... Aliás, não só a história da França. A história mais importante da França. Então... <risos> é o que define a França. Pelo que a gente sabe hoje. E... É um, é um tema que exige muito da gente, porque a gente não vai falar de Rosa de Versalhes assim por falar. A gente tem que falar, estudar o que realmente foi a Revolução, como também estudar a versão da autora. E é um mangá bastante polêmico, porque foi um tabu. Eu até brincava quando eu assisti Rosa de Versalhes eu falava porque eu tô assistindo uma adaptação de, 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 da Escravizaura, porque o anime tem muitas transições, muitas coisas de, de novela, né de novela Sim, brasileira. Ó, né
1: Agora eu vou pegar. Você falou transição, a gente tá falando da França. E na França fica Roland Garros, e Roland Garros me lembra tênis, que me lembra uma outra inspiração da Naoko Takeuchi. Nota 10 pra transição, olha lá.
0: Parabéns a todos os envolvidos. E sim, um outro mangá da... que a Naoko se inspirou é o mangá de tênis. Eu, particularmente, não conhecia até pesquisar pra ser Moon.
1: O mangá I For The Ace, que é um mangá de tênis, um mangá de esportes, assim. Pra gente brasileiro que no máximo tá acostumado com o tema da Mônica e gibis, ver uma história em quadrinho falando sobre um esporte que não é um esporte tão é, famoso, por exemplo, é estranho, né? Tipo, mesmo ver super campeões a gente acha estranho, mas sobre tênis? Então, no Japão isso é bastante comum na verdade você tem esse tipo de quadrinhos pra qualquer gênero de esporte, e esse foi um é, mirado pra garotas que fez bastante sucesso na época e levou várias garotas a praticar o esporte só que a Naoko não gostava só disso, ela gostava também de um pouco de ficção científica e como todo mundo que cresceu naquela, é, naquela época dos anos 70 e 80 ela gostava do mestre Leiji Matsumoto, né?
0: Sim, a gente tá falando de o responsável eu acredito pela ficção científica estourar no Japão nos anos 70. A gente, eu sei que o Japão já vinha desde os anos 50 e 60 com obras como a gente já falou da Tsubaraia, do Godzilla e tal, mas a gente tá falando de uma época que os animes sobre a temática de espaço estouraram como Gundam, mas quando você fala em Liji Matsumoto, você fala em Patrulha Estelar, a gente tá falando de Capitão Harlock, Gal é, Gal é, Galaxy Express 999. A gente tá falando de tantas obras Aí que tipo, que é, são responsáveis pelo. É, por ter gerado também o público otaku. Patrulha Estelar, pra vocês terem uma noção, o, tem um astronauta japonês que ficou um tempo aí no espaço. O primeiro cosplay no espaço foi de Patrulha Estelar. Então, é, é...
1: <risos> que, Na verdade, ele foi com a roupa escondida, cara.
0: Ele foi com a roupa escondida e teve um, teve um dia comemorativo lá de, de Patrulha Estelar. E no caso, ele se vestiu de, de, do cosplay lá no espaço. Ah,
1: é, mas... Além disso também a inspiração do mangá Loki e Super-Homem, que é outro mangá de ficção espacial, né? Aqui no Brasil é Locke Super-Homem das Galáxias. Isso daí também deu umas tentativa de sair, né?
0: Exatamente. É uma época também que vinha muito VHS com animes perdidos aí. Época da locadora, né? Época que aparecia qualquer título tipo perdido na, na, na prateleira, né? Como Akira, né? Na prateleira infantil, né? E aí, tipo, apareceu aí o Loki, o Superman das Galáxias, que, de 1984, é um mangá que inspirou muito a Naoko. A Naoko, ela fala que esse mangá, esse mangá na infância dela e tal, ela sugou um máximo a ponto de, tipo, assim, tem muita coisa dessa obra em Sailor Eu confesso que, tipo, eu não vejo tanta ligação, mas a autora <risos> tem um motivo pra ela ter falado
1: isso, né? Ela fala que se inspirou até em Gachaman, cara. Cadê o gordo em Sailor
0: É, o Gatiaman é outra história polêmica, né? Porque ela fala que, tipo, assim, ah, então, uh, o grupo das garotas graciosas tem que ser bonitas, lindas, maravilhosas e não sei o que e por causa disso eu eu me inspirei em Kakako Ninja Tai Gachaman, né? Que aqui no Brasil saiu todas as versões possíveis, né? De Fortes Defensores do Espaço, Batalha dos Planetas, Eagle Rider... Menos Gatchaman. Gatchaman nunca saiu aqui. Mas a ah, todas as adaptações americanas saíram aqui no Brasil. Esse anime é de 72 a 74, tem 105 episódios e tal. É um anime que, tipo assim, ele é muito importante. Se você prestar atenção, todos os trabalhos que inspiraram a Naoko são da da década de 70.
1: Mas isso é a infância dela, né?
0: É, a infância dela. Tanto que tipo, no começo dos anos 80 é quando ela começou a desenhar. Então, se você prestar atenção, a maioria dos trabalhos, a maioria não, todos os trabalhos que inspiraram a Naoko são da década de 70, seja no começo ou no final, ou no final dela. E que, tipo, em partes, muitos deles vieram, tipo, depois de 10, 15 anos no Brasil. Então, é, 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 se você cresceu e tem na faixa de 30, 40 anos, provavelmente você viu é, alguma dessas séries na televisão televisão brasileira. E logicamente que tipo tem mais curiosidades por aí. Então fiquem agora com Sailor Moon R, mas já saiba que voltaremos daqui a pouco para falar mais curiosidades sobre Naoko, Sailor Moon no Brasil e dublagem e muito mais.
1: para você, em nome da lua! Hoje apresentamos a Senhor Moon, voltam a se reunir! Uhum. de março de 1993, pouco depois de termos acabado de ver o último episódio, episódio 46 simbólico do anime de Sailor Moon e praticamente assim quase nenhum tempo depois de termos visto o último capítulo do mangá de Sailor Moon, que não é exatamente um último capítulo porque no último capítulo do mangá de Sailor Moon, ou no, no último no sentido do, do anterior a este, basicamente a gente vê uma menina caindo do céu logo depois de elas derrotarem o megaverso. enquanto no anime a gente tem uma grande pausa, né?
0: Exatamente, mas eu acho que também uma coisa muito importante que Sailor Moon tava comemorando um ano, né? Tanto que a segunda fase sai praticamente né, no mesmo dia de lançamento, um dia antes de do lançamento de Sailor Moon Classic, né? E essa segunda fase ela chega muito diferente do mangá, né? Se o primeiro capítulo do do mangá na primeira fase era idêntico, aqui <risos> é totalmente diferente, simplesmente pelo motivo que a Naoko ela tava atrasada tipo, ela teve um atraso aí e os, os produtores do anime tiveram que criar uma saga antes, que é aquele famoso filler, né? Tanto que o pessoal de Naruto odeia, né? Então o Sailor Moon também tem filler e
2: começa por aqui.
1: Caraca, então os caras de Naruto gostam do que, velho? porque
2: <risos> <fillers>? <risos> Não, mas o Sailor Moon também só tem filler, né? Gente? São
1: Abra Abraço fãs de Naruto pela parte 2. <risos> mas
0: a gente tá falando de uma fase que é do capítulo 47 ao 59, que o Cal batizou carinhosamente de A Saga dos Vegetais.
1: A Saga dos Repolhos, a Era dos Legumes, porque, cara, o Sailor Moon, se vocês lembrarem, o episódio 46 de Sailor Moon, ele terminou de uma maneira até bonita, com os personagens todos esquecendo tudo que tinha acontecido e, e voltando à sua vida normal, né? Como, como se, tipo, final Mario 2 foi tudo um sonho. E, e é, é legal esse final, e quando você volta pro Sailor Moon... A O ela recupera essa memória no começo do, da série, né? Na verdade, porque dois aliens malditos resolvem visitar a Terra pra roubar a energia das pessoas da Terra. Porque por que não? É né, porque é comum, porque é o que aliens, né? É, tipo, energia bar. Por que, que eles não vão pra Marte? Cara, <risos> cara eu eu odeio essa
0: fase, mas essa fase, tem outro personagem hein, que é o Cavaleiro da Lua, que é um personagem que, tipo, justifica também a, a falta de memória do Dany, né, o Mamuro, né?
1: Shake, um abraço. <risos>
2: o Cavaleiro da Lua, né?
1: Cara, o Cavaleiro da Lua, ele de novo, ele é um personagem que só tem no anime e basicamente, sei lá, é um, um, um beduíno um maluco é, vestido de branco no meio do Japão porque, porque não, que salva ou segue enquanto não tem o, o Tuxedo Mask.
2: Só faltou ele aparecer de camelo, né? <risos>
1: <risos> em Tóquio,
2: né? Porque é.
1: não, né?
0: <risos> não, mas ó, a gente tá falando dessa fase que sim, é um recomeço, no anime, no caso, a gente tem a busca, né, da, da Serena em tentar lembrar, da, fa fazer as amigas dela lembrar quem são, então tem todo, é um arco assim, tem os inimigos mas também é aquela questão de linkar com o último episódio do anime tá, do ciclo, né, de ter apagado as memórias e ter um recomeço, elas, elas irão nos episódios a seguir lembrar o que aconteceu e se juntar à Serena, é um recomeço da, da, de Sailor Moon, mas o, o no mangá é totalmente diferente, porque essa fase não existe no graças é a Deus,
1: mas no mangá é batidão, no mangá você termina a primeira fase de Sailor Moon, a Usagi e o Mamoro, ou Serenedaren, estão lá se beijando, feliz da vida no parque, e uma menina cai do céu, e, e no mangá é até mais interessante que ela cai e já aponta um revólver pra Sailor Moon pedindo é, o cristal de prata, né? No anime também,
0: mas por causa do México a gente não tem isso.
2: É. A gente não viu porque foi censurado.
1: Uhum. Ah, México obrigado, viu? É,
0: é, não basta mudar a sexualidade dos personagens, cenas com armas também não podem. Não.
1: Mas, é... é e, e, tipo, já tem, já tem essa... Essa personagem surgindo, mas vamos falar um pouco da Saga dos Repolhos? vai, Vamos, vamos perder um tempo nisso? Não! Ah, <risos> Temos dois aliens mas aí. Dá pra
2: mas dá pra reduzir, mas dá, dá pra simplificar bastante.
1: Ah, <risos> ah, os dois aliens aí entram aqui na Terra buscando energia e com isso eles usam suas plantas pra alimentar a sua maldita árvore na qual eles também a nave espacial deles, não sei.
2: Não, na verdade, eles usam cartas, né?
1: E eles têm identidades <risos> pseudomanas, cara. Por que você precisaria disso, ser um alien do mal, sabe?
2: <risos> não, e, eles, e essas identidades se apaixonam, né, pela Serene e pelo Dary, né? O homem se apaixona pela Serene e a menina se apaixona pelo Dary. E aí, cria aquela rivalidade, né? Aqueles ciúmes e papapá. Acho que a única coisa legal dessa parte mesmo é que ah, durante as batalhas, as, as, as guerreiras, elas desenvolvem alguns poderes novos e só isso. Porque elas, basic, resto...
1: basicamente, elas recuperam as memórias durante situações de emergências, né? E aí a, nessa saga, a, a, o sag ela tá toda não querendo que, que elas virem Sailor de novo, né? Ela tá querendo resolver tudo sozinha, que as outras não voltem pra essa vida bandida. Eu acredito que essa saga, esses 10 episódios, 12 episódios, são o que há de mais baixo em Sailor Moon, mais fraco da série inteira, dos 200 episódios.
2: Não, Mas... calma, não calma. Calma, a gente vai chegar relaxa,
1: lá. Relaxa. Mas... É, no Brasil, a gente tinha acabado de ver Sailor Moon fazia, sei lá, anos que a gente não tinha Sailor Moon, foram 4 ou 5 anos.
0: Cara, a gente saiu de um looping temporal, porque a gente ficou vendo o recomeço de Sailor Moon várias e várias é,
1: vezes. É só 6 vezes mas a gente, quando a Manchete faliu Em 98, a gente não tinha mais Sailor Moon E só foi ter Sailor Moon é, Lá no começo dos 2000 Lá em 2001 E esse, esse vácuo que a gente ficou A gente tava esperando, nossa, vai voltar Sailor Moon Vai passar no Cartoon E todo mundo esperando que eles fossem recomeçar né v Vamos redublar e tal E eles resolvem pular a primeira temporada E eu acho que uma parte que deu o choque Pra toda essa geração que viu na Manchete É que eles mudaram a equipe de dublagem e você quer irritar a fã, você muda a equipe de dublagem, sabe? Eu
0: acho que além de mudar a equipe de dublagem, porque por mais que você fale assim, ah, mudou a equipe de dublagem, a, a Serena tinha quase a mesma voz, seja, são dubladores que têm timbres de voz próximo mesmo que tipo, são, é nítida a diferença mas você, você aceita as outras personagens mudaram mais drasticamente na minha opinião, tem pontos positivos e negativos, mas o que pro fã pesa é a mudança de termos eu acho que além da voz mudar é você chegar e você ver coisa, nós somos a Sailor Moon é golpes <risos> com outras frases, com tipo, você, você começa a ver Sailor Moon e, e, e você tem uma memória afetiva como fã, e você começa a assistir o, o, a segunda temporada com tudo novo, assim, é, é, é um choque de, de realidade de várias formas, porque já começa pela abertura é a mesma música, é, mas é uma outra cantora, uma outra tradução as vozes, a tradução é, é, são vários pontos que tipo assim, para um fã de Sailor Moon incomoda.
1: É, é eu, eu acho que eu, eu me senti tipo, pra quem é fã de dos Simpsons, que reclamou quando eles mudaram a voz do, do Homer e do Bart, principalmente. Reclamou. Nossa, tiraram as vozes principais. Só que aquela voz que a gente conhece do Homer já era tipo a segunda voz do Homer. Já tinha sido mudado antes e ninguém ligou. E já mudou faz, sei lá, faz 15 temporadas que mudou. E o pessoal ainda reclama, sabe? A voz atual é a voz definitiva. É a mesma coisa com o Sailor Moon. Essas vozes elas vão ficar nas próximas quatro temporadas então elas são a regra e, e pra quem começou assistindo nessas vozes é, essas são as vozes mesmo, pra gente que, que somos velhos e chatos é que, que houve esse choque, mas tirando isso, o fato da gente lembrar de Sailor Moon que a gente sai de uma fase extremamente sentimental e forte, que ao final, e vai pra essa saga dos repolhos, que é uma saga horrível, e com esse choque da mudança, muita gente que era fã de Sailor Moon já tava com o nariz totalmente torcido, e aí a gente começa de fato, Sailor Moon, com, com a, a Shibius aqui no, no Brasil aliás no ocidente chamada de Rini porque sim <risos> tem, tem alguma explicação cara tem Hine? uma
2: explicação tem uma explicação acho que nos Estados Unidos Serena se, se chamava Serena só que Serena né
1: Serena depende da dublagem né é. porque na, na primeira dublagem horrível ela é Bunny
2: pois é aí eu acho que Rini era tipo um diminutivo bonitinho
1: Serena
2: ah. Rini Serena era uma coisa assim entendeu
1: no mangá, o nome dela também é, é, é Serena, ou Sag, né?
2: É, o nome dela é gigantesco, na verdade.
1: Ah, é o é nome de realeza, né? Se eu não me é engano. O
2: Sagi, é o de... Sag, Small Lady, Princess, blá blá blá. É tipo uma coisa muito gigante. É, Dom,
1: Dom Pedro, Dom Pedro, né? É. Mas e por isso eles chamam ela de, de basicamente, vamos falar Sereninha, seria uma tradução mais
2: mais adequada
1: mais adequada
2: e é bonitinho
1: é. E, e esse personagem ele aparece do nada, e, e já é um personagem invasor, porque é um personagem que não tava no, no, nas Sailors originais, então nós fãs de Nariz Torcido, torcemos mais o Nariz, e esse personagem ele, ele tá concorrendo facilmente ao personagem mais irritante de Sailor Moon sabe? é cara, ah.
0: a, a, gente, a, a gente tá falando assim, vou... Um capítulo que ela surge do céu, né? Surge do além e, tipo, mira uma água na, na nossa personagem protagonista aí. Atrapalha tudo ali, né? No caso, e depois foge. Você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Então, é, tipo,
1: lógico. É, 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 mas, é, por favor, ó. A Osaki, Serena, não é personagem favorita de ninguém. As pessoas gostam do, do, das outras que estão orbitando ela, ao o trocadar. E. <risos> é, 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 é que nem aquele. É o esquema do Seiya e os outros. Ninguém gosta do Ceia, sabe? As pessoas gostam. <risos> dos uhum. outros, e é a mesma, eu acho que o Sailor Moon tem isso também, então...
0: Mas olha, se o primeiro capítulo é todo focado na chegada da, da Shibiuza, a gente tem que falar que ela não veio
1: sozinha, né? É, na verdade, ela não veio sozinha porque já traz vilão novo, né, de presente. <risos> Com uma equipe completa, né, de todos os tipos, todas as personalidades. Não, é, e, e eu acho que eles gostaram do fato de que os vilões da primeira fase de Sailor Moon, eles tinham nomes é, baseados em tem pedras e, e joias e fazem a mesma coisa com os vilões dessa saga nova que que, que
2: são a família Black Moon, né? Isso. A Naoko tinha tara com pedra, né? Então, ela deve Acho. ter, é tipo, ela ela deve, deve ter uns é. desejos ainda é. meio bizarros.
1: Fica é. pra não. gente aí, Naoko. É, mas é, eu, eu, esses vilões eles aparecem no começo, a gente só vai ter a explicação do que eles são lá pra frente, mas no começo eles aparecem com os objetivos zoados. Nosso objetivo primeiro é achar o tal coelho.
2: Que é a e, Chibiusa, né? É,
1: que é a Shibiusa, ou Hini, e o Rini. E eles têm o objetivo de achar o tal cristal de prata, porque é, eu acho que é justo, né? Citar aqui, porque não o cristal de prata. E no anime, apenas no anime, eles têm um objetivo secundário que é fazer terrorismo, né? Eles querem fazer fazer o caos, destruir ou plantar o mal... em alguns lugares de Tóquio... porque no começo não é bem claro, né?
2: É, não se explica... no começo...
1: <risos> e nesse começo também a gente tem no anime, uh, nós somos introduzidos às quatro irmãs, que vai ser a primeira vez que eles pegam um, um, um grupo de vilões com, com um número no nome pra, pra enfrentar, se bem que, que, que Shitenou já era, já, já era os né? quatro generais, então o Sailor Moon não tem muita criatividade, mas as quatro irmãs eu acho que são os primeiros vilões dessa temporada, no anime elas duram pra caramba e no anime você tem a impressão que elas são basicamente a versão maligna das quatro Sailors é, secundárias, né?
0: Mas eu acho <risos> que é bem intencional isso, né? Até pela personalidade pelas formas que elas agem e fisicamente também, né? Eu acho que gera aquela, aquele antagonismo, né? Você olha pra elas e você, é pra parecer rivais mesmo. Até mesmo pela lua ser invertida também, né?
1: Oh, que mal! <risos> ah, mas eu olhava pra mim, é que eu sou burro, né? Eu vi um rosto triste, sabe? Em vez de uma boquinha em triste na cabeça falando, oh, elas estão tristes.
2: Nossa, que viajada! É, mas é
1: porque eu, eu, eu tenho uns retardos assim, mas... É, e, e e isso, no, uma diferença, então, já no anime no mangá. No anime, é, essas quatro irmãs, elas estão fazendo esse terrorismo e estão buscando energia, porque elas precisam, como sempre, estão aqui no passado, eles estão... É, a gente não sabe porquê, mas eles precisam de uma quantidade muito grande de energia para se manter é, funcionais. E resolvem fazer o de sempre, né? Roubar a energia da galera e tal, e procurar por o cristal de prata no meio do caminho. E pela coelho. E no anime, essas quatro irmãs, elas vão passando e uma a uma, elas vão perdendo a batalha, mas quando elas são derrotadas, elas não, não acontece nada com elas. Elas percebem que estão fazendo mal e resolvem parar de fazer a putaria. Enquanto no, na versão do mangá, quando elas são derrotadas que é basicamente no capítulo que elas apareceram, elas morrem.
2: Não, é porque no anime, a gente tem... acho que ela, por ser mais focada no público infantil, sei lá, é, não tinha essa coisa de matar tanto assim, né? Não, era, não, não pode ser tão violento. Então, a Sailor Moon curava as, as vilãs, né? Usando o cristal de prata. Elas, tipo, elas se redimiam de alguma forma e a Sailor Moon ia lá, usava o cristal de prata e curava elas. É já no mangá
1: uma coisa que eu ouvi é, é que Bom, isso é um costume de fãs japonês né, Como o anime está sendo feito para eles Mas as fãs, ela, ela, havia uma fanbase As meninas gostavam muito dos quatro generais E os quatro generais Todos morrem no anime Então eu acredito que o pessoal do, do anime já pensou, não, não vamos cometer o mesmo erro Será que elas vão gostar das quatro irmãs Vamos mantê-las vivas Mas é, não era isso que elas estavam atrás né? Eu acho que era pelo fato de serem caras galantes mesmo Mas é, 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 as quatro irmãs mas o que a gente tem que falar sobre elas é isso. Elas basicamente são clones malignos das da Sailors. No mangá, elas não têm personalidade alguma, elas basicamente pegam uma das características de cada uma das Sailors e levam isso pro mal.
0: Cara, praticamente assim, a gente vai para um caminho pro mangá que é a desconstrução da primeira temporada. Por quê? Porque, tipo, se na primeira temporada a gente tinha cinco capítulos pra mostrar a formação das da Sailors, aqui a gente vai ter uma desconstrução que não é exatamente cinco capítulos, mas são três capítulos. Que são o...
2: A captura das Sailors, né? Pua... É, já começa, na verdade, o primeiro capítulo Com a Sailor Mars sendo raptada Então, assim, o foco Bem, assim, do, da fase R No mangá, no inicinho A gente não entende muito que, qual é a dos vilões E tudo mais, mas o foco Deles é raptar a Sailor de alguma forma Então, assim, é uma... A cada capítulo a gente vê uma sendo raptada Né? E... E elas ficam naquela coisa, não? A gente tem que salvar as outras e tal, como que a gente faz? Papapá. Mas assim, é menos uma a cada, a cada capítulo.
0: E você acha que vai continuar assim, cara? Porque, tipo, na, no caso da Sailor Martin eles, eles criam um plano de clube da escola e tal, ela investiga, tem até tem uma questão numa freira lá que, é, que, que o corpo dela entra em combustão lá, o cadáver lá e tal, tipo, a, a Sailor Martin ela tá investigando, ela tá, de repente já aparece a irmã vestida uhum. de freira, já tem a luta e, tipo, é sempre seguido assim, a Sailor, a Sailor mata, seguido de ser capturada. É sempre, é, é o, que acontece a partir de agora.
1: É, isso acontece com as três. A Júpiter, se não me engano, ela tá doente e a, e a Mercúrio ela tava jogando xadrez, porque por que não? E. É no, anime, <risos> no anime é parecido também,
2: velho.
0: Mas... Não, mas cara, é. no caso assim, da Mercúrio, acontece do, do personagem que a gente conhece, que é o Andrew, ele descobriu o segredo das sailors e descobriu, inclusive, que o lugar onde ele trabalhava era a base secreta, o centro <risos> de comando delas.
1: É a melhor parte disso ele, Pô, Como é que é, eu de repente chego no porão Lá, de, lá da loja e tem um centro de comando que tá e, e tipo No anime não tem disso, esse personagem Acho que chega a introduzir o fato que ele tem uma irmã Que trabalha lá num café, né E que elas chegam a frequentar esse tal café Mas é só isso, né O personagem a partir disso quase não aparece E no anime você também tem todos esses personagens Desse clube do, do, De investigação que tem alguma Relevância e que também Desaparecem completamente, né é, então é. acho que a, a na ela tem esse costume de criar personagens secundários nos primeiros capítulos e depois esquecer que eles existem
2: né é a R no mangá ela tem ela até tem muitos personagens secundários né cada um se você tem um, um estudante que é meio obcecado com o amor ou você tem uma amiga da rei que estuda na mesma escola que ela mas não. aí eles até aparecem bastante assim nesse né, no mangá eles têm uma relevânciazinha assim mas não, não chega a ser nada demais não
1: é. E, e logo depois... Aliás, essas quatro irmãs tinham gosto pra roupa que tiraram sei lá da onde, né, cara? Puta que coisa feia.
0: <risos> cara, mas eu acho engraçado que também a Naoka ela não esquece os personagens secundários, né? Tipo, da primeira fase. Então, por exemplo, o, a melhor amiga... Da, da Serena da Osagi, que era mole, ela tá de volta também, como o Kelvin também.
1: É, mas é. No, no anime eles têm até uma relevância um pouquinho maior, né? Que, que aí começa mais a relação entre os dois e tal. E também nesse começo de, de série do, do Sailor Moon R, a gente tem todo esse negócio da Ela chegando. E ela vai pra casa da Ossagi. para Porque ela quer ficar perto da Ulsag vigiando. Porque ela quer o cristal de prata, que ela sabe que tá com ela, mas não sabe como pegar. E ela simplesmente Notícia, família Tal Sag, pra, pra falar: Olha só, eu tô aqui e isso aqui nunca mais vai acontecer de novo em irmão.
0: <risos> <risos> É, Ela usa o Luna Pi, né? Que é aquela cabeça de. Da Luna, né? Um comunicador com a cabeça da Luna pra fazer uma lavagem cerebral nos pais, no irmão da, da Serena lá da Alsag. E tipo, beleza, de boa, é, é a nova, é a novo membro da família, né?
2: Não, a, a Serena fica meio bolada, né? Ela fica assim, Não é quem que é essa? Como assim? Ela, o Pino da minha família ele tá tentando roubar meu namorado.
0: Não, mas cara, ela tá mais grilada de perder o um namorado pra uma garota de 9 anos 10 anos ali <risos> do que do, do que a família ter perdido uh, ter sofrido uma lavagem cerebral ela não tá ligando pra família ter ah, ela tá nem, nem, nem,
2: nem,
0: nem ela tá preocupada de perder o um namorado é. <risos>
1: E, e esse lance do, do dela tá dando em cima do Mamoru que é, eu não sei não sei contar a vocês mas no mangá para mim pareceu bem mais um como, como eu já sabia o que ela era né eu já, já sabia o, o esquema da Vader rolando <risos> é, e quando ela chega no anime pro pro Mamoru, ela tá mais interessada pela sensação que ela tem de segurança de estar tá com ele Enquanto no anime ela realmente tá, tá brigando pelo amor dele, sabe?
0: Cara, o, o momento que, tipo, ela ganha um abraço da mamãe e fala que é quentinha igual do pai dela, você ah, que bonitinho, beleza e tal, você aceita, né? Mas, é... no anime não é assim não, cara. No anime <risos> ela tá apaixonada pelo cara, tipo... <risos> e você sabe quem ela é, então você pô, peraí, né?
2: <risos> ah, mas eu acho que não é tão assim essa paixão, eu acho que é mais um amor mesmo, que ela. Eu por ele e, é, e a Seriano Como assim Quem é essa menina? Como é que eu vou dividir O amor do meu Dari com, é, com essa menina? Não tem isso Então assim Até as coisas se explicarem Tipo A gente não tem muita noção Das coisas Então rola mesmo Um, um embate muito forte Entre as, entre as duas Eu acho é, que assim é, é. Acho que esse plot inicial Assim No anime não tem tanto isso Fica mais essa coisa da, das, da Dos ataques Das irmãs E a gente não entende muito bem O que que é aquilo No mangá a gente tem uma uma coisa eu acho que é, eu acho que é super divertido que as Sailors elas entendem que o planeta está sendo invadido por alienígena isso é bem claro porque Cara, elas falam assim ovni ovni aí assim eles já estão entre nós eles são eles estão disfarçados de não sei que lá e porque tem uns droids <risos> né tem uns droides disfarçados de gente. E aí fica... É uma coisa divertida, eu acho, pelo menos. É, e
0: os círculos, Andrew... cara. E os círculos, né? No, nos campos em, no Japão, né? Então tem os alienígenas, as naves estão descendo, tipo, tem umas coisas muito estranhas, assim, nos capítulos se Lagoon, né?
1: Sim, e o, o Andrew, ele até pergunta se elas são alienígenas, né? Chegamos lá. E, aliás, tem um grande problema desse anime, que é um grande problema da Nooku Takahashi pra mim, é que o Andrew é igualzinho um moleque que tá no curso. De que, que tá no clube de, de mistérios, que é igualzinho todo, todos os caras que tem cabelo claro que aparecem, sabe? E a mesma coisa, o Mamoro é igualzinho o irmão do, do, do príncipe, né? E eu ficava olhando no mangá, cara É uma confusão do caramba <risos>
0: não, Cara, isso é um problema Porque eu não sei se a variedade De desenhos da Naoko Mas tem muitos personagens que são muito parecidos Entre si
1: É, mas logo depois que elas derrotam as quatro irmãs A gente pode falar que meio que termina No, no mangá já termina a primeira fase né? Que a, a Júpiter a, a Marte e a Mercúrio Elas são capturadas E quando chega na vez da Vênus A Vênus não deixa, porque ela já, ela já foi sabendo que era uma ele já foi preparada pra não ser capturada, né? Eu, eu acho também, porque ela bate em todo mundo. De não, lado. porque a
2: Moon salva ela. A, a Moon consegue salvar lá tempo também. Mas né? a,
1: Moon, a Moon tá com todo mundo todo tempo. Você repara que elas são capturadas com a mão do lado, sabe?
2: É, mas eu acho que aí ela consegue mesmo, tipo, dar um. destruiu a bichinha antes da venda capturada.
0: <risos> não, Eu acho engraçado uma coisa. Por exemplo, tem os capítulos. O da Júpiter eu acho mais legal, porque como ela tem um relacionamento com o Andrew e tem esse diálogo do, dos alienígenas. Acho que tipo assim, eles se beijam E tem aquela coisa meio de romance Ela
1: cedia ele assim. Não,
0: mas Ela fala, ela beija e ele pergunta Assim, ah, eu, eu gostaria de ter Poderes pra te ajudar, e ela fala assim Ah, de boa, tipo, É só faltou Falar assim, eu sou o macho da relação, sabe Então eu tô, é, saindo, pra, eu tô saindo pra lutar <risos> Enquanto você fica em casa aí, sabe Então é o A Júpiter Não, é... E é capturada
1: Esse, esse negócio de, de macho Da relação isso é aí depois do tá... Não, não. Esse negócio de marcha da relação é uma coisa que tá atormentando o, o Daren também, né? O, o, o Mamoro. <risos> um, porque ele tá sendo assediado pela, pela até então desconhecida filha dele do futuro, né? Então, é. é junto, junto com um, um misterioso incesto tem pedofilia, né? Que ele tá, pode ser acusado Mas ao mesmo tempo, a Sage, ela tá pé da vida pelo fato dele de estar tá dando atenção para para Rini e Shibiusa. Que, que ela acha que é o vilão da temporada até então. <risos> Quanto, e ela acha mesmo, cara. E, e ela tá pé da vida, ela começa a fazer escândalo e tal, e, e tipo, praticamente tudo que dá de merda nesse começo de série é por causa desses escândalos dela. E ele, ele começa a se achar fraco porque ele não tem poderes, né? Ele é um, ele é um cara, tipo, vestindo um, um taxido. Então, e o que, que ele pode fazer? Ele não joga rosas no mangá, viu, galera? Então, o que, que ele pode fazer? Nada, né? Então, a primeira vez que nós vemos no mangá, que não tem no anime, que ele olha pras pedras que os generais deles, da primeira temporada, quando morreram, viraram pedras que ele coletou, porque sim. E ele vira para as pedras e começa a conversar com elas. E o que seria considerado loucura em uma situação normal, nesse
2: caso, as pedras respondem. É, saem fantasminhas das pedras. eles os generais saem delas e começam a conversar com ele. Gente, super... super gacho,
1: né? É, e basicamente ensinou ele melou para frente e soco, né?
0: <risos> Mas é engraçado que tipo assim, ele tem essa sessão espírita aí, e paralelo a isso, a gente já tem a Shibyusa, tipo, ela já rouba o broche da, da Serena, né, da saga, e já, tipo, já acha que vai salvar o dia, né, pegando o broche, né.
1: É, no anime a gente ainda tem toda a saga da, da, da Emeralda que fica enchendo o saco depois que as irmãs morreram, pra basicamente cumprir na mesma função que elas. No mangá ela, ela aparece muito pouco, né, e nesse momento no mangá elas falam, não, o esquema agora é junto com a Shibyusa, não podemos deixar ela fazer o que ela quer, vamos com ela e acabam descobrindo qual que é o objetivo das TVUs em partes, né?
2: É, é, é quando elas tem uma cena que é bem legal, que depois de um, uma briga que elas tiveram lá, a usa ela pede socorro, né? Pra ser, tipo assim, eu sou do século 30, é, me ajudem, papapá, eu preciso do cristal de prata, eu preciso que vocês vão comigo até lá. E aí que começa a mudar um pouco a história, né? Tanto do anime como no mangá, que aí elas vão pro futuro e as coisas começam a acontecer e a serem reveladas.
0: Mas uma, uma coisa que eu queria falar que acontece nessas cenas aí, que é importante, tipo é, é, é jogado, mas tipo é importante, é que o cetro da Sailor Moon no mangá, ele evolui com o poder do amor dela com o Mamoro, né? Eles se juntam e o cetro dela evolui, né?
1: No anime tem uma coisa interessante nesse ponto, que os personagens eles estão todos com o poder enfraquecido, né? Eles têm pouquíssimo poder no começo da temporada depois que a, a lua reviveu as sailors, né, e reviveu a memória delas, e elas só recuperam né, o poder em si e aprendem os golpes novos, enfrentando a, as quatro irmãs, e a Usagi até esse ponto ela tá sem poder novo, né, as outras todas já estão, já são, sei lá já estão com versão nova, né, e ela ainda tá, tá, tá sem poder extra, ela, ela não tá no mesmo nível das outras, os poderes dela não estão funcionando direito, Numa, aí você tem uma diferença grande no mangá do anime, mas cara, é não... A
0: questão é que, tipo assim Tem uma cena que ela tá com o Dani, né? Um amor e de repente com as duas mãos Assim, os dois juntos O cetro evolui, né? Aparece o cetro
2: É, vocês lembram Na S que eles estão De mãos dadas e aí aparece o cetro Que nasce do amor, que é o cetro Da S? Eles pegaram a ideia Da fase R, na verdade
0: É, exatamente, né? Isso acontece No mangá, eu, eu tipo assim, eu achei uma sacada Legal, de, de... até porque É, é tipo... diferente,
1: no anime a cena dá pra ela mesma, né? O Cetro. <risos> Na verdade, a
2: mãe, mãe dela dá pra ela, o Cetro, né? Ela, ela perdeu Eita, o poder. Ó, tem,
1: tem um pequeno problema disso, é que é a dublagem.
0: <risos> <risos> Deixa pra lá a dublagem, cara. A gente sabe que aconteceu alguns deslizes aí que gerou confusão, mas o que acontece é que, tipo, esse Cetro evolui e ela, e ela usa. E eu, achei, eu achei bacana a ideia, mas eu acho que o porta aqui, nesse momento da história, é que quando a Shibusa vem, que ela fala que é do século 30, e já já vem a ideia de viagem temporal, acho que é o ponto que marca o segundo arco de Sailor Moon R, né? Sim. E, bom, estamos de volta aqui para falar mais curiosidades de Sailor Moon e, logicamente, uma das polêmicas de Sailor Moon, né, que é... A troca de estúdio de dublagem. Não é bem uma troca, porque no caso, Sailor Moon foi relançado no Brasil, relançaram a partir da segunda fase, e contrataram outro estúdio de dublagem, porque era uma outra empresa, não era a Santuário que estava por trás. E essa, e essa empresa, ela contratou a BKS. A BKS, ela fez o trabalho para o lançamento na Cartoon Network das duas séries que foram lançadas no bloco das 4 horas da tarde. A gente está falando o caso Sailor Moon R e Sakura Card Captor. Tanto que. Tem muitas vozes que tem nas duas
1: séries é Basicamente todas né O grande mimimi foi realmente O estúdio BKS que tinha algumas Das vozes do Sailor Moon Clássico Mas não tinha todas E eles resolveram alterar, né? Mudar totalmente a dublagem para uma coisa nova para a versão deles, né? E deixar aquela herança da Gota Mágica pra lá.
0: Cara, a, a, no caso, tipo assim, a BKS, ela tem uma resposta oficial, inclusive a dubladora, a segunda dubladora da Serena da Osage, que é a Daniela, ela... É, é dona também da do BKS, ela falou que na época, ninguém sabia da dublagem anterior, tem que lembrar que é uma época início da internet, então é uma época que tipo, não se pesquisava desse jeito, né? E no caso fizeram que tinha o que, o, o que tinha que fazer, dublar a série, lógico que tem mudanças é, tem histórias mal contadas, então por exemplo a Marli Botuleto, que é a primeira voz da Sailor Moon, ela falou que foi chamada, mas ela acabou não querendo atrapalhar a BKS e pediu pra se afastar mesmo que tivesse triste por isso, Mário Botoleto, que é a voz oficial da Mônica aqui no Brasil, a voz da Patrícia, a gente conhece ela de outros trabalhos aí. E o pessoal adora zoar, né? Por causa que tipo, ela também é a voz da Emanuele aqui no Brasil, né? Mas o pessoal não precisa lembrar disso. Mas é <risos> foi, foi mandar e-mails no dia, wave para falar pra dublagem <risos> da dublagem da Emanuele, não a gente não precisa lembrar <risos> é. disso.
1: Mas no caso, a voz da, da Usagi, nas quatro temporadas seguintes, acaba sendo da Daniela Piquet que é a própria Sakura, que ela fez um trabalho, ela tem um timbre parecido com o da, da Mali, só que ela, ela tem uma puxada diferente, né? Ela então dá... ficaram personagens diferentes na minha cabeça.
0: Ela dá uma puxada mais estourada, assim. Estourada no sentido de, tipo, a Serena na, na versão dela, ela, ela não é tão controlada, ela não é tão consci... não, não é tão calma como a da Marli mas é tipo, isso é, isso é interpretação, isso a é gente é, é.
1: eu não sei, eu acho que a Marli o chorona da Marli tem uma cara de mais é, uma coisa tipo de, de depressão enquanto da, da, da Daniela tem cara da menina manhosa mesmo, sabe fazendo pirraça, exatamente é uma, e, só que no caso tem também a dubladora da Amy, que é, é a, a Melissa Garcia, a Melissa Garcia que é conhecida na dublagem, ela fez a personagem Videl de Dragon Ball, né? E... Ela acabou sendo uma das queridinhas dessa segunda fase da dublagem dos animes brasileiros, né? Pelo menos em qualquer evento que você ia, ela tava dando entrevista.
0: É porque, tipo assim, se você lembrar, no começo de 2000 tinha dois dubladores que eram os queridos do público brasileiro, né? Um era, era o Wagner Fagundes, né? Que era o Gohan e o Toya, do Sakura Kid Captain. E o outro, e a outra era, era a Melissa Garcia. Eram as duas pessoas que, tipo, você sempre via o, o público correndo atrás. Lógico que tem o do Bezerra, tem o dublador do Seiya, tem outros dubladores aí, o Fábio, que é o Ash, né, que fez o Kuririn e tal. Tem vários dubladores aí, mas no começo de 2000, o que você via mais em evento de, de anime era a Melissa Garcia e o Wagner Fagundes. E a Melissa Garcia era a deusa, né, pro público otaku, né, por causa que ela era mulher, ela é uma mulher bastante bonita e tal. E ela deu um tom pra Amy, de, de menina, que é muito... É, eu gosto muito do tom dela. É diferente da Gilmara, mas eu gosto muito do tom dela, e tipo assim, eu acabei todo o trabalho posterior dela, como três espiãs é demais e tal, eu, eu acabei é, o, prestando atenção nesses trabalhos devido à Melissa, então é, é uma coisa interessante pra quem cresceu assistindo Sailor Moon, né?
1: É, do caso da, da personagem a Rei Rino, né, que na dublagem nova ficou como Rei, né, do mesmo jeito que a Amy ficou como Amy, é, é Rei ficou como Rei, e no caso é a Denise Reis, ou Denise Coppito, dependendo da, da fonte, que é a dubladora da Kaori Kenshin, da, da mocinha de Ruroni Kenshin, que já era conhecida pra gente desde a época da Globo, né?
0: É, porque o anime do Samurai X, por mais que passou muito pouco tempo que os pais vieram matando a Globo, né? Mas o Samurai X, ele passou em 99, 2000, né? Então, tipo, a Denise Reis a gente já conhecia de lá, também, da BKS, a dublagem, né? E no caso, a Denise Reis, ela já tinha feito a mãe da Serena, né, na primeira dublagem. E aqui ela volta como a Sailor Marte. É uma voz que deu um tom diferente o personagem, um tom bem mais controlado, eu diria. E eu acho que, tipo assim, eu também gosto muito da voz dela. E eu acho que... É... A Kaoru e a Sailor Marte são... Do, é, se você fala da Denise e Hayes, é, é, no caso essas duas personagens eu não consigo imaginar outro personagem
1: é, e eu, o que eu acho mais interessante é como o timbre dela parece muito com a da Cristina Rodrigues que fez a primeira Sailor Martin né?
0: exatamente eu, eu, mas eu acho que a, a primeira voz assim no caso é, é, é uma, uma uma explosão muito grande assim ela é, no caso nesse caso específico ela dá um controle maior a personagem como se tivesse passado uma maturidade para a personagem então, eu gosto dessa, dessa mudança, eu acho que é meio que a personagem pedia, né, no caso. Mas eu acho que um caso que, assim, é o mais famoso, assim, por, até por causa de Pokémon, que era a mesma época, é a Isabel de Sá, que é, fez a primeira Sailor Jupiter, e no caso que, tipo assim, ela já tava bombando com Pokémon, e ela não voltou com Sailor Moon R, né, aliás, ninguém voltou, né.
1: É, ninguém voltou e, e é interessante você falar Da, da Isabel de Sá que fez é, Pokémon, porque a dubladora Que assumiu a Sailor Júpiter, a Fernanda Bulara Ela por acaso também fez A Down em Pokémon, então Por pelo menos duas temporadas, ela foi A parceira do Ash, diferente Da, da Jessie, né, da Jessie James Mas é a dubladora nova da Sailor Júpiter Ela tem um timbre totalmente Diferente, ela já tem um timbre mais de Menininha, né, comparado com a Isabel de Sá que já tinha uma voz, mais mais forte. E fez um personagem diferente também, né? Até porque a, a Makoto, ou Lita ela tem bem menos... É, eu acho que força nessa segunda temporada, né? Em Sailor Moon R, principalmente, ela quase não aparece.
0: É, e pra quem tá falando assim... E o que, que ela fez em Sakura Card Capture? Ela é nada menos <risos> do que a Tomoyo. Então, tipo, sim, temos Sailor Moon, que é a Sakura Capture, E temos a Tomoyo, que é a Sailor
1: Jupiter aqui. É, e, e, por fim, nós temos a Priscila Concepção, que fez aqui a, a Sailor Vênus, o lugar da nossa querida Android 18, e eu não eu não lembro de mais nada do que ela fez.
0: <risos> ah, mas eu acho que, tipo, assim, a primeira Vênus, ela, ela tinha uma maturidade tão grande, tipo, chegando nessa segunda fase, não, mas eu também não sei se é porque o personagem impede, entendeu? Então, tipo, são mudanças, nem toda mudança é ruim, tanto que, tipo, assim, uma das coisas que eu mais reclamo de, da, da mudança de dublagem, não é a mudança das vozes, é a Questão da tradução. Infelizmente, tipo, ouvir coisas como Nós Somos a Selormon e ver mudança de golpes assim, que aconteceu uma coisa bastante comum na primeira fase, é. é na fase R, no caso, a prejudicar o trabalho. Mas isso foi mudando nas fases seguintes, aliás na metade da R pra frente, quando os fãs começaram a encher o saco e quando começou esse, esse mimimi todo, eu fui uma das pessoas que foi na <risos> é, eu sou mimizento eu fui na BKS três vezes, então eu vi a dublagem da Sailor Plutão, eu vi a dublagem do Tuxedo Mask, eu vi a dublagem eu fui num dia que só teve dublagem de monstro então tipo, eu visitei a BKS isso lá, no começo de 2000 porque eu era do BMS né, o Brasil Moonshine e no caso que tipo assim na, na época os fãs se reuniam e revisavam pra ir lá na dublagem de Sailor Moon, era uma coisa que tipo Cabo do Zodíaco também teve, outros animes teve e no caso que tipo assim, quando você chegava lá, você assistia a dublagem, você podia comentar com a dubladora, com a diretora você conversava com, com o pessoal lá que tava trabalhando e muitas coisas que, a, que eu e outros fãs fizeram de levar o, revistas da época cards, mangás e coisas do tipo Ajudaram indiretamente hum, A tradução de Sailor Moon Então tipo, Sailor Moon foi se moldando No final de R, no, na S, Super S e Starks, com a ajuda dos fãs. E, o, e os fãs marcaram presença até o final. Então, tipo, até, até Starks era normal você ver em fóruns de discussão, como o próprio Brazilian Moonshine, que o, os fãs iam lá e, e falavam. É lógico que, tipo, assim, a dublagem, infelizmente, não volta pra trás, né? Então, tipo, porque a produtora, a emissora, não vai entregar o material pra mandar dublar de novo, né? Mas a, tudo que foi pra frente, eu acho que, em partes, os termos foram se acertando, as traduções foram melhorando. Em vez de falar, nós somos a Sailor Moon", ficou a Sailor Guerreiras. Então, tipo, o, a, a questão é que a, a BKS, ela foi acertando o Tom com, com os episódios que foram avançando. É que o pessoal pegou muito birra com o começo mesmo da série, né? Mas de, do começo até o final, a, a, a série vai acertando também na tradução, que é uma das coisas que, na minha opinião, os fãs eram mais chiitas, né? Mais chatos em relação à primeira dublagem, né? Mas isso não significa que a primeira dublagem é perfeita, tá? É que, tipo, o parâmetro de comparação. Tanto que Cavaleiros do Zodíaco, quando foi redublado, muita coisa foi corrigida em relação ao primeiro, como a tradução do mangá de Cavaleiros do Zodíaco foi totalmente refeita na republicação, porque foi baseada em outra versão quando foi lançada aqui. Tem muitas coisas que a gente acha que, ah, é, é Verdade Absoluta, mas não é a Verdade Absoluta É verdade é, A gente fala que é a Verdade Absoluta Porque é a primeira coisa que a gente conhece Da obra, mas tem muita coisa que foi lançada Errado, e isso não significa que Sailor Moon da Gota Mágica Tá impune por causa que Não tem erros, tá? Aconteceu Também erros de dublagem em Selo Moon
1: e se aconteceram, inclusive não tinha som de fundo, presta atenção quando você vê. E por fim, né, pra falar do último personagem que esse não tinha na série original, a, a Shibiusa, ou oh Rini, ela é dublada pela Úrsula Bezerra, que, olhe só, é o Goku criança da dublagem nova.
0: Cara, mas tipo assim, o Goku criança, ele veio bem depois de Sailor Moon, né? <risos> na época quando a Shibiusa ganhou voz brasileira e tal, nem passava na minha cabeça que era a voz do Goku pequena porque, na época a gente só lembrava da dublagem da SPT, né a, a Globo foi a, a, pediu pra redublar Dragon Ball mais pra frente, né, mas eu acho que tipo cada dublagem tem pontos positivos e negativos, infelizmente pelo que sabemos é que a Naoko em questão de relançamento de série no, no Brasil em qualquer outro país, teve um problema na Itália também, redublagens não pode ser feitas, é aquela dublagem da época e acabou, então Sailor Moon, se for relançado no Brasil em DVD ou Blu-ray, vão pegar as, du as dublagens antigas, né? Com exceção da dublagem americana, né? Porque o Blu-ray americano de, de Sailor Moon, por ter por ser sem cortes ah, tá sendo feita uma nova dublagem Estranho a Naoko permitir isso nos Estados Unidos mas eu acho que é porque é Estados Unidos, né?
1: É, eu esperaria aí uma, uma sei lá, cara, ia ser muito legal ter um DVD de Sailor Moon, você escolhe a dublagem sabe?
0: É, alguns Nossa. casos aconteceram isso no, não de Sailor Moon, né? Outros casos que aconteceram de ter duas dublagens, né?
1: É, principalmente por causa de filmes. E esse daí foi o um mal do começo dos anos 2000, né? Do começo dos DVDs que começaram a redublar um monte de coisa. Mas, gente, os dubladores morreram, tá? Abraço.
0: E, bom, logicamente que não para por aí e a gente volta a falar de Sailor Moon R.
2: Depois de ter fugido do Palácio de Cristal, como se apressa a fugir com um objeto tão importante? E se o velho sabe descobrir o seu segredo? Volta logo, Rini, por favor! Senhor não você em nome da lua.
1: Aí o anime e o mangá Eles ficam bastante diferentes Neste ponto No anime a gente tá basicamente num, num, Quase num, sei lá, na reta final mesmo do anime E no mangá a gente tá chegando na metade Que basicamente no anime É... é... Como eu, como eu falei, é só luta contra chefão a partir de agora, né? Elas vão enfrentar a Esmeralda Dragão, então ela, ela brinca de, de, de vilã da Disney, né? <risos> e enquanto no mangá você tem uma parte mais de história, né? Que eles vão contar pra elas toda a história do, do século 30. No mangá revelam que a é, é tem 900 anos, então tem algo errado aí.
0: <risos> é, porque eles falam... É, na verdade, jogam a verdade é na cara, né? Tem muitos segredos aí que são revelados em um capítulo só, né? É revelado. Primeira coisa, por que que as Sailors e o Endymion não envelhecem? O Endymion, a versão dele no futuro, fala que a Serena, e o Sag ela parou de envelhecer quando ela fez 22 anos. Desde então, se passou 900 anos, ela não envelheceu. Aos 22 anos, ela também teve uma filha, que é
1: a Shibiusa. Então, tem algo errado, então, nos números aí. Mesmo, Exatamente. Né, tipo... É aí que
0: começa, tipo, a gente começa a fritar o cérebro, né? Aí, tipo, beleza, o, o Endímio, né, a versão dele do futuro tá disparando... Spoiler na cara, né? né? Spoiler de 900 anos no futuro, né? Então ele tá contando que a Terra foi invadida, destruída e que tipo é o espírito dele ali porque ele tá em outro ambiente, que a esposa dele tá num cristal ali se, é, se regenerando que quem seria, né? A própria Sailor Moon. E uhum. o, o maior spoiler de todos, né? Que a usa na verdade, ela é princesa e que ela é a primeira princesa do Milênio de Prata, né?
2: Será que tem outros? <risos> Acho que do casal, né? Não, é só se for por fora.
0: <risos> <risos> então, então e, tipo assim, você fala porra, mas ela não tava cantando amor até um pouco tempo atrás? Então, tipo, como assim? Ela sabia que é filha dele? Então, é... E tem também a personagem daiana né? Que não aparece no, no anime de Sailor Moon R, mas no mangá ela aparece, né? Que ela é filha da Luna
1: com Artemis, né? A dublagem de Ana. É, no, no, no anime ela vai aparecer em Super S, se eu não me engano,
2: né? É, ela aparece só mais pra frente. É. Zé, a é o companheira, né? Da Sim.
1: E tem um outro personagem também que aparece aí, que até então nós achávamos que Sailor Moon estava acabado não veríamos Sailors novas. E somos apresentados a Guardiã do Tempo. A... Na verdade vira Guardiã do Tempo e Espaço, dependendo da hora que você lê. Que é a Sailor Plutão, né? A Plu, ou Pluto, dependendo da dublagem.
0: <risos> <risos> a melhor Sailor, mas infelizmente muito mal aproveitada nessa não, fala. É... O que eu acho Olha. é o
1: seguinte, todas as Sailors, de tipo, a Sailor que vieram depois das quatro principais das cinco tirando tirando uma delas que tem cabelo rosa que eu não vou citar qual é todas elas são nível deus cara <risos> todas são bem mais sorte que as outras juntas eu não... Que porra, é, e, a, e a Plutão é um apelo desgraçado, né, cara? Que caramba. É,
0: porque, teoricamente, essa Sailor Plutão é a única que não morreu, né? Na, na primeira morte lá da, do Milênio de Prata, lá atrás, né?
2: É, porque quando ela era, tipo, pequenininha, ela recebeu uma missão da Rainha Serenity de controlar a Porta do Tempo. Então, ela e assim, a missão dela era não intervir nunca, né, assim, ela não poderia fazer nada pra intervir naquele, nas coisas que aconteciam então ela, ela tava lá guardiando, só observando e viu tudo acontecendo pelo menos isso é explicado é, nessa primeira leva, né, na, da história, que depois mais pra gente ver que ela fez sim alguma coisa, mas é, a gente é apresentado o Putão e eu acho ela uma das personagens mais legais da Fazer, é o que dá brilho pra essa temporada, porque apesar do anime ela aparecer tipo um capítulo, no mangá ela tem, ela aparece pra caramba e ela é tipo assim, fundamental pra história, ela que, ela tem muita mãe.
1: É, eu, eu acho que no mangá ela é a, sei lá é, por mais que ela não seja o personagem principal, ela é um dos personagens que mais contribui com a história.
2: Ela, cara, ela,
0: ela rouba a cena por diferentes motivos porque ela tá ali, ela é guardiando tempo e espaço é ser, ela é a melhor amiga da Shibyusa tem o plot de
1: que a Shibyusa tem que estar tá isolada muito tempo para ter para ficar melhor amiga
0: <risos> olha uhum. a maldade mas tem o plot da Shibyusa ter roubado a chave dela não sei como mas ela véio, roubou a chave dela e, e fugiu pro passado então tipo tem todo um plot em volta da Sailor Plutão ela é apresentada infelizmente a única pena é que a Plutão não é mais um planeta né de acordo com as novas <risos> <risos> <risos>
2: Sim. Ah, mas aí não, ela não deixa de existir, vai
1: É, não deixa Tá, tá, tá lá de boa, tá, tá no nosso coração Certo Mas, mas é, é, Seguindo essa lógica aí no, no anime a gente tem uma parte Que vai ser mais enrolado Que você basicamente volta a série anterior Só muda o vilão, que, que é de novo Vamos lá fazer o um mal e tal E no mangá é mais é, No mangá você já tá Numa parte que não vai, você não vai sair praticamente Do futuro, né, você vai ficar meio no futuro, indo e voltando, enquanto no anime você tem lá as encheções de saco do novo vilão da série, que é um personagem que aparece nesse meio termo, né? Nesse meio tempo, que a Chibiuza, depois de ser acusada de... de fraude, tá com peso na cabeça, e mais uma birra da Osak, sem motivo algum essa birra final, né? Que, que, tipo, ah, temos que proteger ela, senão todo mundo vai morrer. E a Osaki faz uma birra, como assim você vai proteger ela e não eu? <risos> e aí dá merda? E a Shibiuza também, achando que foi por culpa dela, e é a culpa da Chibiuza. Vai, vamos confirmar que é toda a culpa da tibiosa isso. Mas ela, ela acaba se distanciando e ela acaba aparecendo junto de um dos vilões dessa série que a gente não falou até agora, pra mostrar o quanto ele é relevante. Que é o, o, o Weisman,
2: né? É, ele é tão inteligente, né? Nossa...
1: O Weisman, ele, ele, sei lá Ele parece um oráculo Um cara, sei lá, com capuz se escondendo Que fica é, incitando os outros personagens da série né? Ele fica brincando de Imperador Palpatine E ele, ele, ele tá desde o começo Interessado em pegar a Chibi-Usa. Que no anime até faz mais sentido Porque ela tem um poder do caramba Mas no mangá não tem poder nenhum E ele tá querendo pegar ela pra vingança E ela não cresceu no, no anime por algum motivo Qualquer motivo Franklin Richards aí Ele simplesmente vai lá e cresce se ela, a gente não entende exatamente o que ele faz se ele só desperta o mal nela ou se ela era má de verdade, eu acho que ela é má de verdade mas ela cai pro lado negro e vira o vilão da série por um tempo
0: é, mas ela vira a vilã, né porque até então a gente, tipo a gente falava que a Shibyoza carisma, né, zero, né zero. mas a, aí de repente ela vira aquela toda aquela mulher sensual, né com o cabelo...
1: não, não, calma, calma ela, ela vira o Sag com peruca rosa
0: não, o cabelo dela é levemente diferente, cara, não é exatamente mesmo que... É, é,
2: é, é diferente, né? Um pouquinho diferente os pompons, né? Na cabeça. Mas, Quem
0: é. sabe. <risos> hum. Mas uh, ela aparece com esse visual e ela assume a posição de vilã da, da série, né? Então, tipo, o que eu acho mais bizarro, porque ela quer destruir o passado impedir a própria existência, não entendi, mas e, e, é, então esse é Sailor Moon
1: O plano dela é um plano de bosta no original, né? Que a, 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 a Shibi volta pro passado porque ela quer juntar o cristal de prata do filme do futuro com o do passado, já que o poder é infinito dois infinitos é maior que um
0: é porque <risos> é, ela, ela fala algumas coisas, por exemplo assim aconteceu umas desgraças aí, ela pegou o cristal de prata do, do futuro, porque tipo as crianças duvidavam dela, ah você não é filha da, da grande rainha, não sei o que não... ah não sou, não sou, e ela pega Gente, o cristal 900 anos <risos>
1: 900 anos o nível de alzheimer que ela deve ter tido aí
2: né? Gente, não é assim Deixa eu explicar pra vocês <risos> o motivo disso. Quando a, rainha, quando a Serena e o Darin eles assumem o trono, tipo assim, não tinha um trono do planeta, né? Mas eles criaram o reino da, do. Seu, o reino de prata na Terra, que é toque de cristal. Né? Então, a partir do momento que eles criam esse reino na Terra, o poder do cristal de prata, que é de longevidade, dar mais vida para as pessoas, aumentar a vida das pessoas, ele começa a exercer no planeta inteiro. Então todo mundo demora mais tempo pra envelhecer. Por isso que a tipo, usa ela tem tipo 900 anos, e ela é tipo uma criancinha ainda. Mas aí porque tem é outros motivos. É, é só ela. Que As outras elas têm... crescem, é, cresce, mas nem, não demora tanto, né? Aí a gente vai entender depois por que que ela demora tanto pra crescer. Tem um motivo. É
0: que a sensação que deu é que ela é o Edward Cullen, sabe? De Crepúsculo, porque ela gosta é. de ficar frequentando o colégio várias e várias vezes, porque ela tá na escola, né?
2: Ela tá na escola, <risos> Com 900 é, anos Com é. 900 é. anos, 900.
0: então, o que que ela é? O
2: mural, <risos> o, mural de,
1: o, o mural de chapéu de formatura dela Deve ser diga sim nós o Joe conhecemos assim. a, a gente não dá, dá
2: pra analisar, analisar tanto a fundo assim, né? Porque é, não, assim é Mas mundo,
1: galera, né? ó é, Então, basicamente, vamos chegar então no final da série o, Os vilões de R, eles são Com, com exceção da, da Black Lady Eu acho que os vilões de R, eles são bem mais rasinhos Do que os vilões anteriores então por isso a gente não entrou tanto a fundo Mas o grande vilão Dessa série é a porcaria Do Wiseman que, que nossa Ninguém esperava que ele fosse trair todo mundo né?
2: Eu acho que um personagem que é assim Dos vilões que ele tem um pouco de relevância É o Príncipe Diamante né Porque ele Ele é o grande líder na verdade né Que está sendo influenciado Pelo Wiseman, então é ele que dá as ordens E no mangá ele tem Um, tem um plot pessoal eu Acho que no anime também, de que ele é apaixonado pela pela Neocoinserente, né, que é a, a Serena do Futuro. E é uma coisa meio que birrinha de vingança, né, de que ele quer ter ela e ela não quer dar pra ele, umas coisas assim, né. <risos> ela é casada. Aí, <risos> ela é casada, tem, que tem filha, pra quê, né. Então, assim, é rola uma birrinha pessoal e ele desconta isso na Sailor Moon. É, desconta feio. Se,
1: se, uma coisa que a gente ainda não falou, que agora é a hora ótima pra revelar isso, é que porra é essa da família Black Moon, né. Por que que eles tem essa lua do mal, será que é costume De todo vilão de Sailor Moon ter essa lua do mal Então, o que acontece é o seguinte Em algum momento depois dessa implantação Do milênio de prata novo né Da, da Crystal Tokyo é, há, há um pessoal que é meio revoltoso Eles são liderados pelo Phantom Que ele Basicamente, ele quer ver o Caos e quer ver a destruição e ele é banido Pela, pela Neo Queen Serenity Que é a Serena do Futuro Para o planeta Nemesis que fica No final do Sistema Solar. E a galerinha que estava apoiando ele, que falava não, a gente não pode ser imortal, tem que envelhecer ou outras coisas, né? o pessoal que gosta de, de, de uê, uê eles são banidos para aquele planeta e não podem mais voltar para a Terra então basicamente, eles são pessoas da Terra que foram banidos, porque assim. Cara, a gente tá falando do décimo planeta, né? O Nemesis
0: e tem outra coisa também que, tipo, tem aquela rixa, né? Entre eles
1: e o povo da Terra e da Lua, né? É. E aí cai que tem uma. Tem um. Um, um fenômeno um muito relevante de ser mundo que eles ligam todos os vilões numa coisa só, né? E. e eu vou esperar até Stars pra contar isso pra vocês. <risos> é, então, basicamente, isso. Eles estão aqui por vingança. Só que o, o Ice na verdade ele é esse próprio Phantom ou ele é uma mistura dele com o próprio poder maligno do planeta Nemesis e ele tá querendo causar o caos e aí a gente tem uma grande diferença no anime e no mangá do jeito que, que essa luta final e eu acho que o mangá ele tem uma luta final bem mais legal porque como a gente disse, a Plutão não pode interromper, não pode, a Plutão não pode é, intervir em nenhum caso, ela não pode voltar no tempo ela não pode avisar as pessoas Esse tipo de coisa ela não pode sair do portal do tempo, lá que é o lugar que ela fica, mas principalmente ela não pode parar o tempo, né?
0: É. Mas olha, uma coisa muito importante que a gente tem que falar é que no primeiro arco, sequestraram as Sailors, e no caso, tipo, a gente não falou o que aconteceu com elas ah, é verdade. mas, então o que acontece é o seguinte, elas estão... Nemesis. e como a Serena acabou parando lá, ela acabou caindo lá, e ela descobre que ela tá sem poder, que ela não tem nada mas que ela sente as três guias de a, a energia dela, ela consegue fazer que a, a Sailor Mercury, a Sailor Marte e a Sailor Jupiter acordam no meio de um monte de defunto é bem intensa a cena que elas acordam elas acabam encontrando ao Sag, né, então tipo tem a, é, esse encontro e tem esse momento que tipo assim, resolve o mistério do, do primeiro arco, porque até então a gente não sabia o que tá acontecendo. Tanto que a Selor Venus tá lá com o, com o Mamoro é, do outro lado da história, né?
2: É, a Venus foi a única é. que não foi raptada.
0: Inclusive a gente pulou uma parte que quando a, o Sag É proposital. É, então, Sag e a Shibyusa vão dormir na casa do Mamoro, que a Venus ah, ela leva... dá
2: pepeca. Ela é. Dá pepeca.
0: <risos> é, então, é um capítulo tenso... Não, não é tenso, mas a, a Vênus leva os dois gatos pra casa e você sabe o que acontece na nesse dia, né?
2: É porque ah, estavam é. se preparando pra ir pro futuro, né? Tinha todo aquela, aquele drama, né? Eles precisavam dar uma aliviada antes.
1: <risos> Mas, ó, na batalha final, é, no anime a batalha final é um pouco diferente, que tudo bem, o, o, o príncipe, o diamante e o Safira, né, que é o irmão dele, é, eles meio que estão que sobre o domínio do, do, do vilão, só que o Safira, ele tem uma... uma ele se recupera no final, ele fala Não, eu não quero ser mal, eu cansei disso E no mangá não, eu sou mal Eu sou mal igual pica pau, vou matar todo mundo E a mesma coisa que o Diamante Ele meio que se recupera no final Tudo bem que ele se fode, mas ele dá aquela Aquela, não, não, eu fiz isso daí Mas eu tava enganado E no anime a gente vai também no mangá pra luta final Contra o, o, o Phantom E é, é, é tenso no mangá Porque eles não dão conta O bicho é forte pra caramba a Serena ainda não, não tá com seu poder renovado ela não tem como lutar.
2: E a Black Lady ainda tá lá, atuando, né? Eu é, acho que é, é por isso que é mais difícil, porque eles estão enfrentando o Diamante, Black Lady e aí um planeta que tá vindo pra Terra destruir tudo.
0: Cara, é nesse momento que a gente fala da Sailor Plutão, porque a gente já falou das três regras, o que, que acontece? Ela decide sair da porta do tempo e quando ela é. sai, ela já vê a Shibiuza versão, né, Black Lady, e ela já vê toda uma cena de destruição de caos. Ela não pensa duas vezes, ela já quebrou uma regra mesmo quebrar duas, porque né? Então ela para o tempo e ela salva, né? Praticamente todo mundo quando ela faz isso, né?
2: É porque que acontece a ideia é que o príncipe, o príncipe diamante ele consegue pegar o cristal de prata do futuro e, e do, do presente. presente, e se os dois cristais eles são colocados juntos, né, se eles encostarem, gera, sei lá, uma energia super forte que destrói tudo, aí é, é uma, a pausa, uma pausa, é,
1: uma pausa você vai continuar esse argumento, mas eu preciso falar uma coisa tem uma hora no mangá que eles falam que a, a Serena e a, a... não pode ficar no futuro por causa que a Neo Serena está lá e se as duas pessoas estiverem ao mesmo tempo no, no, no futuro, elas vão deixar desistir. Mas o Daren pode ficar lá de boa, porque sim, né? Apesar dele estar tá falando toda hora com a versão dele do futuro. Se os dois cristais estiverem ao mesmo tempo, eles não deveriam deixar desistir também? E continua esse argumento.
2: Ah, tá. Mas aqui, é eu não sei. <risos> não sei. Coisa de Naoko. Vai entender a cabecinha daquela coisa. Mas voltando, <risos> então a, a Pluto ela ela para o tempo na hora que o Príncipe Diamante vai, vai juntar os dois cristais e ela consegue é, despetrificar, sei lá as outras pessoas, elas vão lá tiram os cristais e ela te, ela também desparalisa a, a Black Lady, só que como ela como ela usou um poder que era proibido, ela morre e aí a Black Lady lembra né de, de que ela era melhor amiga dela e tudo mais. E aí acontece uma cena que é mais, basicamente um repeteco da primeira temporada, que ela chora e a lágrima dela, ela meio que desperta, né? Igual a Serena despertou na princesa, a Tipiusa também desperta, vamos dizer assim. Então ela recupera a consciência e volta a ser uma, uma criança.
1: é Na verdade ela não volta a ser uma criança, ela volta a ser assim, o
2: Shibimon, né? Ah, ela já transforma aí de uma vez?
1: No mangá ela já transforma o direto nesse momento. É no porque... É algo que a gente é... não queria ver. Mas... É porque elas
0: realmente, elas já pega já se transforma no, no anime, tipo, a gente só vai ver a Sailor Moon lá na frente, né? Aqui já é tapa na
1: cara, assim. É direto. No mangá é explicado que, na verdade, a Osagi, quando ela virou anel com Serenity, ela teve que abandonar os poderes dela de guerreira, porque ela ganhou esses poderes de guerreira apenas pra sobreviver ao mal, né? Ela não era uma das guerreiras. Então, na verdade, ela curtiu, ela fica só com os poderes de princesa, e quem ganha os poderes de guerreira
0: seria a Shibimun. Só que como ela nunca demonstrou poderes e nem nada, tipo, ela nunca Ela sempre foi uma garota normal de 900 anos. Como a... <risos> todo, é... todo mundo. É, é, como todo mundo. Porque... <risos> ai, de
1: ai.
0: Desculpa, eu vou pegar no pé disso, né? 900 anos não é Sim. qualquer um que tem. Mas a... Como ela nunca demonstrou poderes e nem nada, ela nunca virou guerreira. Então o poder ficou lá
2: empoeirado. É ela... porque ela não conseguia despertar, né? Tem essa parada também, ela não conseguia despertar. Tá, o poder dela, então ela, ela era muito triste, tadinha, eu tenho dó, ela sofria bullying.
1: 900 anos de bullying sendo princesa ainda, cara com vários chapéus de formatura é, é até muito... Meu problema de primeiro mundo, né <risos> <risos> mas é galera, então basicamente acontece isso, a Plutão se salva, sacrifica, ela morre por nossos pecados e nesse momento então você tem a Shibiusa você tem a sag que quer que é punir agora ele em nome da lua porque não, né, que já também tá com seu poder novo, cristal novo que é ganhado nessa nessa época também. E aí eles conseguem de novo salvar o dia e, e, e tipo, era, era o que a gente meio que esperava mas eu acho que não foi um clímax tão legal quanto foi da série anterior, eu acho que não foi montado pra isso, né? Porque a Alcega ela ficou presa a metade dessa temporada no, no, no planeta Nemesis, né? Também.
0: É que também tem a questão assim, da luta final é, é se ela é só o moro também, né? Porque todo mundo consegue fugir, todo mundo consegue ficar lá na, na Terra, né? E quem, e quem enfrenta diretamente no final é, 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 é com o Mamoro, né? Então, não, não é tipo assim, é legal, mas ao mesmo tempo não é legal
1: esse clímax, né? É, E o Mamoro aprende Hadouken no mangá,
0: ele dele solta um golpe, né? É, é, que lá,
2: bomba. é quem ensina pra ele é o rei, né? É o rei que ensina pra ele, uma das situações lá. Pra frente. É, ele, ele, ele aconselha. Ele baixa o espírito lá e fala: meu filho, usa esse poder aí, que só assim você serve pra alguma coisa. <risos> a série
1: R no anime ela termina de novo. A gente tem o final, a gente tem a Osagi. Triste porque ela finalmente aceitou a Ashibusa né? Mais ou menos. Mas vai mandar embora, não se preocupa, só que isso tem três temporadas ainda, mas. E, e ela vai ficar longe, agora elas vão se separar, mesmo que ela ainda tenha ciúmes, que ela reconhece que tinha ciúmes, mesmo sendo ela descobrindo que era filha dela, não sei o que, mas agora as coisas vão voltar ao normal, já que elas salvaram o futuro e a gente tem um fim de novo a temporada as coisas terminam, inclusive tem até um episódio de meio termo aí que não serve pra nada e no mangá, obviamente a gente não tem um final de novo, né?
0: É, mais uma vez, igual o primeiro arco pro segundo, a gente já tem a evolução, então já fica bem claro que tem bem mais história pela frente porque a gente já tem a, a rainha dando os poderes para as versões da, da, da Sailors do passado né? então a gente já tem a Max, Mercúrio Júpiter e Vênus recebendo novos poderes dos seus planetas guardiões, e a gente já tem na sequência também, tipo, ela não pode se encontrar com a Kalsag, né mas ao mesmo tempo ela já evolui o, o broche dela também, então no caso o que a gente tem é o seguinte, a versão dela do futuro dando poderes para versões dela do passado, lógica, não mas e eu a...
1: faria isso, cara eu faria <risos> poder por causa do passado
0: é cara, até aí, o, o Kami Samad Sei evoluiu até o último poder do Kuririn. Então, se for pra evoluir, tem que fazer do mesmo jeito, cara. Você vai evoluir até a última
2: Kuririn.
1: forma e... Pera, pera, pera um pouquinho. Pera. Kuririn, como é que foi estar no último poder e não senti diferença nenhuma?
2: <risos> é, <também não. risos> O final do anime de Sailor Moon R, ele deixa muito a desejar, porque ele é um repeteco da primeira temporada. Então, você tem aquela coisa do cristal de prata, mesmo assim, se vocês forem olhar as cenas, assim, elas são muito repetidas. Tipo assim, é o um vilão usando os raios e ela pega o cristal de prata e papapá, as guerreiras unem os poderes a única diferença é que a usa tá lá no meio com o cristal do futuro e elas duas juntas conseguem destruir o vilão depois disso, a vida continua a Tipiusa volta pro... pro futuro e beleza, amém acabou a temporada
0: <risos> cara, mas eu acho uma das cenas mais bonitas do mangá é quando a Osagla decide ignorar as regras do futuro e vê ela mesma
2: é, isso é muito legal no mangá, porque ele, tem, tem essa coisa. A, o mangá tem um, um plus que é diferente. Tipo Além assim, da Quando elas decidem, o, o Tuxedo e a Moon decidem ir pro, pro espaço, não sei como. Eles gostam de ir pro espaço, né? Eles vão pro espaço enfrentar o planeta o Nemesis, a, aí a Tipusa também aparece lá para ajudar com o cetro da Neo Queen e os três, na verdade as duas, destroem o, o planeta. E aí a, o cetro quebra, o broche quebra, e aí a Neo Queen dá os poderes para para Moon, né, voltar, se Não sei se ela tinha morrido, mas ela voltar a se transformar. Aí a, aí tem essa parte que você falou, né, que a Moon decide contrariar todas as regras e e vê a sua versão do futuro. E a gente vê que não acontece por nenhuma, né? <risos>
1: <risos> foi, foi, foi o mimimi dos caras
0: do caramba. É, cara. Aí você percebe a folga da versão do futuro, né? Porque, tipo, teoricamente acabou a temporada. Tchau, Shibiusa. Foi bom enquanto durou, mas tchau. Aí o casal todo feliz, feliz pra sempre, tchau. De repente a Shibiusa já volta com uma cartinha da mãe, a própria versão do futuro, falando assim, olha, vocês podem cuidar dela pra mim? Porra, cara. <risos>
2: Oh, mas ela voltou pra treinar, né? Tem um, tem um objetivo: ela volta pra treinar pra ser guerreira.
1: Mas o foda é, bom.
2: Ela podia treinar mundo... no futuro, né? É, que vai
1: treinar? é, né? Que todo mundo tem 900 anos a mais de experiência. Mas eu vou falar que, que, que eu, eu escrevo cartas pra eu do futuro Tá ligado? Não, não contrário Não pra mim do passado e, Inclusive eu tenho raiva de eu do passado Porque as cartas que eu escrevo são todas me sacaneando No futuro Mas,
0: mas cara, a, acaba A temporada assim, eu acho que acaba Redonda, tipo, tem pontos positivos E negativos, mas ela se Conclui bem eu, Mas eu acho que a gente tá, tá preparado pra algo Muito melhor, na minha opinião a fase S é muito melhor.
1: É a fase S, que na minha opinião, acho que só pede pra primeira fase, né? É, aí sempre tem uma galera que defende a SS porque gosta de ruer-ruer.
2: <risos> Olha, eu defendo a experiência por um motivo. <risos> Não no anime Porque o anime é um saco tá, É focado no é um Mas Você não pode falar dos vilões
1: continua.
2: Não, não vou falar nada dos vilões Mas porque as Super S é muito divertida Porque ela é muito boa no mangá No mangá Porque Vocês sabem aqueles primeiros capítulos De Sailor Stars Que são foda Do anime <risos> Pois é É, é Sailor Moon um Super S No mangá é, simples, é simplesmente isso Então assim É bom É muito legal se tem, a, se que... tem as, outra, se tem as outras Sailors, é legal. Então,
1: <risos> galera, mas isso é um papo pro próximo podcast.
2: Quer dizer, para daqui dois podcasts, né? <risos>
0: bom, estamos de volta para falar mais curiosidade de Sailor Moon. Vocês não cansam, né, de falar de curiosidade de Sailor Moon, né? Mas a gente tá de volta, porque a gente gosta muito de vocês. Só que não. Só que se a gente... é. sei lá.
1: Depende, <risos> depende. Mandem mais e-mails. <risos> e que nós vamos falar aqui é uma coisa que, se você viu Sailor Moon apenas no Brasil, você não ficou sabendo que existia. Mas existe Sailor Moon tem filme. Aliás, Sailor Moon tem filmes e OVA's. Mas OVA é só coisa de gente velha. Mas, com essa da primeira, cada temporada teve aí seus filmes e OVA, então nós vamos falar do filme de Sailor Moon R neste bloco e do OVA que acompanhou ele.
0: Bom, a gente tá falando então de Sailor Moon R, o filme Uau. <risos> que foi lançado no dia 5 de dezembro de 1993 e que tem 1 hora e 2 minutos
1: eu vou dar uma dica do plot desse filme o r é de repolho <risos>
0: A gente tá falando de uma história que começa com o Daren criança no prédio, no hospital e no caso ele entrega uma rosa pra um outro garoto e tipo em relação a amizade e tal, então tipo os dois eram solitários no hospital e foi isso que aconteceu. E aí vai pros dias atuais, temos um passeio numa, numa num, num jardim botânico com a Serena né, todas as outras garotas e o Daren, né, o Mamoro e no caso, quando o Sag vai dar um beijo no Mamoru, eu vou confundir muito o público trocando o nome japonês para ame... mas se, seja é o que Deus é quiser. Acho
1: que eles <risos> vão perceber mas... o que a gente inventa.
0: É. E aí, no caso, quando eles dão um beijo e tal, eu... aliás, vão dar um beijo, as amigas dela acabam trolando, e aparece esse cara do passado, né, que ele aparece, ué, falando, né, se o Daren lembra dele e tal, ele não lembra muito bem direito, e no caso, tipo, ele fica taço, né, por causa que tipo assim ah, essa mulher que tá querendo beijar esse, o Darin, ela é ocupada por ter ele ter esquecido de mim
1: dor de corno do caralho, né, né velho
0: momento Yahweh total, e aí a... o que acontece é que na verdade ele se revela ser um alienígena oh meu Deus, e aí dica, dica,
1: ele é um alienígena repolho
0: olha só, né, reaproveitamento porque ele é da mesma raça que aqueles dois seres Guardians.
1: do os Cádias de Sailor estão aqui, né? No ruê, ruê total, cara.
0: Aí você descobre que, tipo, o é, do ele estava sozinho no hospital, porque ele sobreviveu do acidente com, com os pais dele. E que, no caso, o garoto lá também estava sozinho, e eles ficaram amigos, e não sei o quê. E, na verdade, tipo, a história se resume que o Alien, ele não estava sozinho. Ele estava com uma flor que a... sugava a... a alma dele, e queria sugar mais e mais. Eles vieram com um, um meteoro que tava em direção à Terra, inclusive em formato de flor, olha que bonito. E no caso é que, tipo assim, ele, ele acaba sequestrando o Dare Mamoro, né, pro, pro cometa dele lá, pro meteoro dele, em forma de flor, porque, tipo, ele quer que o cara lembre dele, que o cara seja feliz com, é, com ele, que aqueles momentos lindos e maravilhosos quando eles eram crianças voltem a acontecer, momento o momento Iaoi de novo. E aí o que acontece é o seguinte, a Sailor Moon e as amigas dela fazem o teleporte, vão lá pro, pro meteoro, lutam é uma das cenas mais legais as cenas de golpes é porque elas brincam de nave voadora, né? Com uns golpes, elas brincam de ficar voando a cinco soltando golpe. É muito legal. E elas conseguem é, fazer com que o cara tenha um bom senso. Mas antes disso, a Flor cede os poderes totais pra ele. Ele muda o cabelo pra rosa. Porque é o um momento yaoi mesmo, né? É o que tem pra hoje. E aí ele luta, é, parece que as quatro garotas vão morrer, a Cellur Moon o broche e, e quebra o broche dela, porque ela sugou toda a alma dela pra salvar o planeta Terra, porque o meteoro tava em direção à Terra. Aí ele dá uma flor da vida para uma Moro que ao pegar e beijar a, a Serena, né, o a, a sag ele, ele ressuscita ela. E é isso que, tipo, nesse especial de uma hora aí, é um filme bacana, é um filme legal, mas, tipo, é... podia ser melhor,
1: sabe? É, a, a, assim como tudo do Sailor Moon R, ele deixou bastante a desejar, né?
0: Exatamente. É, tipo, não hum, sei lá, eu, não, eu confesso que eu adoro a música principal desse filme, adoro mas é podia ser melhor eu não sei se eu fiquei velho rabugento mas não é bom para quem tem 30 anos hoje em dia mas uh, falando eu,
1: então aí... eu, eu vi eu vi quando eu não tinha 30 anos cara eu <risos> não é bom também pra quem não é tem bom 30 né
0: <risos> mas eu falo que é o seguinte você acha que era só isso o Sailor Moon filme não para justificar o seu ingresso eles passaram um OVA nos cinemas né Make Up Sailor Senshi transformação das Sailor Guerreiras que é é um episódio sem vergonha de 15 minutos de <risos> Serena com Rini, né, o Sagitsubiusa num restaurante ouvindo conversa de garotas em volta delas falando de Sailor Moon e as guerreiras. Então, é um curta de 15 minutos ela ouvindo conversa das garotas e falando assim: a garota inteligente é a Sailor Mercúrio, a garota que é mais vívida é a Sailor Marte, não sei o que... Não, cara, não, 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 não. É um viagem... É um ruim, e tipo, só serve pra ficar com o pôster do filme de Sailor Moon R no fundo, tipo, uma propaganda o tempo todo do filme de Sailor Moon R vale uma coisa só explicar, já que esse curta é horrível o... na época era normal ter curtas antes do filme, a, a, acontece algumas vezes hoje em dia, então não necessariamente é da mesma obra, mas é muito normal, era muito normal nos anos 90, você ir no cinema, você sabia que o filme tinha 50 minutos, Dragon Ball também acontecia isso, eles botavam ou viagem de outras séries de outros filmes, até mesmo da própria obra, pra preencher aquele tempo e valer aquele ingresso que você ia no cinema
1: Júlio, oi. você pagou dinheiro pra ir no cinema pra ver o filme do Dragon Ball? Então <risos> Vamos continuar com o podcast
0: Vamos continuar com o podcast que é muito mais importante, muito mais rico do que você ir no cinema assistir um filme do Dragon Ball no, lá em 2000
1: Tindo num R foi uma série que quando eu vi os primeiros anúncios no Cartoon Network, naquela época do, do Renascimento, dos animes no começo de 2000, eu fiquei desesperado porque eu era um fã incondicional dessa série, eu adorava mesmo, Sailor Moon adoro ainda, e tava desesperado pra ver o R. E eu até então era uma criança inocente, não sabia que R ia ser uma das temporadas que mais ia testar o meu, o meu é, nível de fã de Sailor Moon. Porque a série, ela começa com um ritmo totalmente diferente do anime que eu conheci, que é o final do Sailor Moon, super frenético e, e bastante emocional, e nesse começo você tem algo totalmente meh, é, eu fui surpreendido com essa fase totalmente filha dos alienígenas, que é muito chata, e tem todo esse lance da da Rini da Shibius que é um personagem que, talvez da maneira como foi colocado, ou do jeito que, que é apresentado no anime no mangá, é um personagem irritante bastante irritante de Sailor Moon que infelizmente não melhora com o tempo, então eu, eu tive que saber passar aquele negócio. Eu fiquei pensando muito tempo assistindo essa série, do tipo cara, era disso que eu gostava quando eu via na manchete? Será que, que meu gosto mudou? Por sorte, logo depois veio o S e eu descobri que eu tava certo e o R foi só um relapso. Mas R de relapso aí. Mas sinceramente, mesmo esse negócio, eu fui afetado por essa mudança de dublagem independente de, de, de qualidade eu, pra mim foi mais questão do, é, do do sentimento, né, você tava junto com aquela dublagem, você viu trocentas mil vezes, né esse tempo eu, tenho, eu tinha a série gravada então eu assistia várias vezes, você tinha, sei lá, esse apego emocional que mudou, então eu senti eu senti tudo isso, mas é, no final de contas, mesmo eu achando que essa das cinco temporadas ela é a mais fraca, eu por questão de fantasy, eu digo que você Precisaria assistir ela Eu recomendaria que você lesse o mangá Ao invés de assistir, porque o mangá Parece que ele trata melhor a série tá? Por mais que ele seja muito corrido No começo, a impressão que eu tenho É que ele explica melhor as coisas E dá um carinho melhor Para a história que precisava Enquanto o anime, por mais que tenha mais tempo Ele é desenvolvido de uma maneira Meio, meio filler
2: Se ele um R pra mim é, O anime, eu não gosto muito na verdade, Eu acho que é a série é a temporada que tá pra mim no último lugar das, entre as cinco, é porque é uma série, eu acho que ela, ela aproveita muito pouco as, o enredo do mangá e assim ela é rasa e não, a animação não é muito boa a história não desenvolve legal eles inventam muitas coisas que são fios né, nessa temporada então assim, não gosto mesmo, é, um, é uma temporada muito subaproveitada já o mangá, eu, sou, eu, eu gosto bastante porque além, ele traz pra gente uma Se antes na primeira temporada a gente estava vendo aquela coisa, assim, de dar volta ao passado, vamos conhecer o passado aqui ele introduz uma coisa totalmente diferente, que é tipo, vamos conhecer o futuro e assim, é muito legal a gente ver, assim, que dá aquela curiosidade para vocês, nossa, como é que elas vão ficar e tudo mais, é, é divertido e o mangá, ele traz histórias assim, traz assim, do putão o, a, o amor platônico que ela sente pelo rei tem todas essas, tem todas assim, pequenos detalhes que fazem dessa temporada ser, assim, sensacional então, o mangá vale muito a pena é, então, comprem na JBC, porque vai ser muito divertido. Agora, o anime aí fica por conta de vocês, né? É ao risco de cada um.
0: Cara, falando de Sailor Moon R, eu falo assim... Foi uma fase que eu esperei muito pra ver na televisão. E tive minha chateação com a, com a mudança da dublagem, não por qualidade. Foi questão... Pela troca de elenco Pela pela adaptação pela, Por várias coisas que aconteceu E me acostumei Até da metade da frente Acabei me acostumando Mas eu, eu vou te falar assim É uma saga infelizmente fraca A gente sai do excelente Que foi a primeira fase Com episódios que Mesmo sendo filler né, Porque como o Leandro falou uh, O mangá e o anime são coisas totalmente diferentes Eu acho que assim A primeira temporada tinha episódios Magnífico dos personagens secundários que nunca nem teve capítulo no, no, no mangá. E aí você entra numa fase que, tipo, infelizmente não ela tenta cumprir o repeteco de continuar o legado, mas ela não cumpre o papel. Tem a personagem Shibuya, que é uma personagem que eu esperava muito tempo por causa da revista Herói, que falava: ah, então, se é Chibiusa, vai estrear daqui um mês. E você, eu esperei anos, né?
1: Eu, mas. Vou falar uma coisa, jogo: a revista Herói também te falou do filme chinês do Dragon Ball e você esperou incrivelmente. Como é que tá sendo essa, essa sensação pra ah... você? Ah, cara, foi tá, tanto... tudo, tudo. Tudo que a Revista Herói tá te falando tá sendo assim. Como
0: é, é. Várias séries eu esperei XC Eu posso te dar uma lista enorme de séries que a Revista Herói falava que ia chegar e não chegava quantas
1: te decepcionaram com esse
0: cheiro? Arama, dublado pela Audio News. Cara, eu posso tirar uma lista... tão and Peach, na Manchete. Nossa, a, a revista Herói falou tanta coisa, cara. <risos> Mas uh, eu falo assim... Foi uma série que eu esperei, por causa que se criou essa expectativa, né? Até por guia de episódios. Ah, como será a segunda fase de Sailor Moon e tal. E quando chegou, ela infelizmente, assim, ela, pra mim, como uma pessoa que ficou apaixonada pela primeira fase, ela não é boa. Ela, não, não é boa no sentido de, tipo, não é boa na... igual a primeira fase. E é aquela coisa, né? Você fica um pouco decepcionado com a obra, né? Mas o que o Kau já deu um puta de um spoiler, né? Vem melhor por aí. Tipo, as próximas fases, a Naoko se encontrou, se, se ela se perdeu porque se era pra ter acabado no primeiro, na primeira fase, daqui pra frente a Naoko sabe o que ela tá fazendo e
2: vai melhorar a história. Você falou disso. Gente, tem uma coisa que é legal que a gente não falou que é a série de Moon era pra ter terminado na primeira temporada. Mas fez tanto sucesso que eles obrigaram a mulher a continuar. Tipo, a fase R em diante não era pra existir. Tá? Era pra ter terminado na primeira temporada.
1: É, então. Você é, sabia que tudo de Dragon Ball... Deve ser é, assim é, também, né? Não, tudo de Dragon Ball. <risos> Basicamente, a primeira parte do Dragon Ball que ele, que, ele, que ele deseja pela calcinha é o que tava planejando já, do resto é tudo. Não, continua, continua. Cara, mas... a
0: aventura de Dragon Ball era pra ter acabado na primeira busca, tipo, achou as sete esferas, acabou o mangá, e ele continuou. Então, tipo...
1: Inclusive, Cavaleiros do Zodíaco também. O Kurumada chegou um dia, eu vou trabalhar. Não, não, não precisa, era pra ser assim. Não, não, trabalha hoje. <risos> mas, é... mas o Juba falou de futuro, de Sailor Moon, e, e o Leandro comentou que ele gosta desse negócio do Sailor Moon mostrar o futuro, e o Juba falou que eu dei spoiler, mas acho que Sailor Moon R é a série que mais dá spoiler, olha pra gente, porque a gente sabe a partir de agora que todo, tudo vai acabar bem, sabe? Porque no século 30 tá tudo de boa.
0: Cara, você sabe qual que é o maior spoiler? tem uma Sailor Plutão, então significa que tem outras Sailors.
2: <risos> que elas estão por vir. Né?
0: É, que é mais spoiler que esse, cara. <risos>